0: Schön, dass du da bist und ganz herzlich willkommen bei Frag Anne, deinem Podcast für erfüllte Beziehungen zu anderen und zu dir selbst. Mein Name ist Anne-Christina Weiß, ich bin systemische Beraterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich total, dich heute zu einer neuen Podcast-Folge begrüßen zu dürfen. Heute geht es um die Frage, wie wir wieder in ein Gefühl von Sicherheit hineinfinden können wenn gerade eine herausfordernde, vielleicht auch schwierige Lebensphase hinter uns liegt. Und wenn du diesen Podcast schon ein bisschen hörst, dann denkst du dir vielleicht, hm, klingt irgendwie so wie Themen, die vor gar nicht allzu langer Zeit im Podcast schon behandelt worden sind. Und tatsächlich stimmt es, dass es ein bisschen anschließt. Heute geht es aber weniger um, ich sag mal, so einen Daraufblick auf die Frage, wie wir überhaupt Sinn gewinnen können aus schwierigen Zeiten in unserem Leben, auch weniger wie wir in Kontakt mit unserer Intuition kommen, sondern mehr darum, was wir wirklich machen können, vielleicht auch ganz konkret, wenn wir eine Phase erlebt haben, die uns in ein Gefühl der Unsicherheit gebracht hat und es uns aktuell schwer fällt, wieder in dieses Gefühl von Sicherheit ganz konkret und ganz körperlich ähm, und natürlich auch psychisch hineinzufinden. Und bevor ich mit dir in dieses Thema einsteige, würde ich gerade an dieser Stelle gerne einen kleinen Disclaimer setzen, dass all das, was du hier hörst, natürlich vor allem erstmal Impulse sind, die dich auf deinem Weg hoffentlich unterstützen und begleiten können und leider natürlich keine therapeutische Unterstützung ersetzen können. Das bedeutet, wenn du etwas erlebt hast, bei dem du den Eindruck hast, es fällt dir irgendwie schwer, dich wieder sicher fühlen zu können und du hast was erlebt, was du vielleicht sogar als traumatisch einordnen würdest, weil es deine Fähigkeit, das zu verarbeiten, so krass überstiegen hat, dann sei es dir bitte, bitte wert, dir gute, professionelle und nahe Unterstützung zu holen. Also mach dich gerne auf die Suche nach einer Therapeutin oder nach einer traumasensiblen Beratung und gönn dir das, dich für sowas wirklich ganz persönlich begleiten zu lassen Nichtsdestotrotz möchte ich ein paar Impulse heute gerne mit dir teilen und wollte dir das aber vorab einmal mitgeben, weil es, glaube ich, gerade wenn wir ähm, Erfahrungen gemacht haben, die wirklich sehr schwerwiegend waren, ganz wichtig ist, dass wir, um uns nicht nochmal zu überfordern und um den Heilungsweg zu verzögern, uns gute, angemessene, tatkräftige Unterstützung suchen. Genau, das an dieser Stelle vorab. Ansonsten hoffe ich wie immer, dass es dir gerade gut geht, dass du es dir vielleicht ganz gemütlich gemacht hast, um die, dir ganz in Ruhe die Folge anzuhören und wie immer das für dich mitnimmst, was dich gerade ganz persönlich anspricht, womit du in Resonanz gehst und alles andere lass gerne hier bei mir. Genau und dann würde ich sagen, geht's los. Ich bedanke mich für deine Zeit und für dein Ohr und wünsche dir ganz viel Freude und hoffentlich ein paar hilfreiche Erkenntnisse beim Zuhören. Und um sich dieser Frage, was uns helfen kann, nach schwierigen Lebensphasen wieder mehr in ein Gefühl der Sicherheit hineinzufinden, zu nähern, gibt es natürlich ganz unterschiedliche fachliche Richtungen, aus denen man kommen kann, ganz viele unterschiedliche Ansätze, die jeweils das Ihre beizutragen haben zu dieser Frage. Und ich möchte heute aus einer bestimmten Perspektive kommen und das ist das Konzept der inneren Anteile. Ich habe auch schon in einigen vorherigen Folgen über innere Anteile gesprochen und falls du jetzt noch nicht genau weißt, was es damit auf sich hat und du das vielleicht das allererste Mal hörst, möchte ich das kurz, ähm, ja, in Kürze, kurz in Kürze für dich erläutern. Ähm, das Konzept der inneren Anteile auf Englisch wird das manchmal Ego-State-Therapie genannt, ist im Prinzip wie ganz viele Modelle der Versuch, das, was in uns passiert, in ein Konzept zu bringen und ein bisschen zu vereinfachen und zu veranschaulichen. Grundsätzlich kennst du vielleicht das Phänomen, dass du dich selbst in ganz unterschiedlichen emotionalen Zuständen kennst und wiederfindest. Also dass du es kennst, dass du zum Beispiel in bestimmten Situationen sehr, selbstbewusst bist, dir deiner Sache sicher bist, ähm, innerlich dich eigentlich ruhig fühlst und ganz gut und beherzt dem folgen kannst, was du dir so vorgenommen hast und dass es dann manchmal bestimmte Situationen gibt, die auf einmal in dir ein Gefühl der Unruhe auslösen und auf einmal fühlst du dich gar nicht mehr so selbstbewusst, sondern merkst, dass du vielleicht dazu neigst, dich ganz klein zu machen oder dass du überkompensierst und auf einmal ganz perfektionistisch wirst alles um zu versuchen, dich innerlich zu regulieren und irgendwie mit den Gefühlen, die in dir ausgelöst werden, umzugehen. Und die Perspektive der inneren Anteile würde jetzt hier natürlich vereinfachend, aber vielleicht ganz gut greifbar davon sprechen, dass in dir dann unterschiedliche Anteile aktiv sind. Das eine ist vielleicht ein ganz erwachsener, selbstbewusster Anteil in dir und das andere ist möglicherweise ein, Vielleicht ihr kindlicher Anteil in dir, sicherlich aber ein Anteil, der auch schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass es unsicher sein kann, sich zu zeigen oder dass es unsicher sein kann, in bestimmte Situationen zu geraten und der in diesen Momenten genau die Gefühle wiederfühlt, die mit dieser Erinnerung verknüpft sind. Oft sind das Erinnerungen, die aus unserer Kindheit stammen oder die wir dort das erste Mal erlebt haben und der nun da irgendwas im Außen, das triggert, emotional sich in dieser vergangenen Situation wiederfindet. Also wir bekommen dann oft ein ähnliches Stressgefühl, ein ähnliches Anspannungsgefühl. Da passiert ganz viel in uns, was möglicherweise für uns selbst wenn wir da ein bisschen Abstand schon dazu gewinnen können, möglicherweise ein bisschen stark wirkt, wenn man bedenkt, was im Außen eigentlich passiert ist und dass das vielleicht gar nichts so Schlimmes ist, ja. Und trotzdem merken wir, wir reagieren sehr emotional. Und das führt zu bestimmten Gefühlen und Emotionen, also auf der emotionalen Ebene, das führt oft auch zu einer bestimmten Denkweise, also zu bestimmten, Glaubensmustern, die dann ganz stark werden, zu so, so Gedanken wie, ähm, ich muss mich ganz toll anstrengen, die Situation hier ist gefährlich für mich, ich darf keine Schwäche zeigen, ich darf nicht klein beigeben, ich muss mich verteidigen, da hat jeder seine ganz individuellen Muster. Es führt aber also nicht nur zu einem bestimmten Fühlen, sondern auch zu bestimmten Veränderung auf der kognitiven Ebene und dann oft auch zu bestimmten Verhaltensweisen. Das bedeutet, wo wir sonst vielleicht ganz klar und gelassen und selbstbewusst auftreten können, gehen wir nun auf einmal in ein Vermeidungsverhalten oder eher in ein Angriffsverhalten, weil wir aus dieser Emotion heraus ganz dringend das Gefühl haben, uns hier verteidigen zu müssen. Ja, wir gehen also in ein bestimmtes Verhalten, was diesem Anteil entspricht. Und meine Erfahrung ist, dass wir mit diesem Konzept der inneren Anteile oft kleine Aha-Momente gewinnen können, weil wir merken, ah, ja stimmt, da meldet sich gerade wieder dieser ängstliche Anteil in mir oder der verletzte Anteil in mir oder der Anteil in mir, der gelernt hat, dass er ganz doll kämpfen muss, um in Sicherheit bleiben zu können und meine Erfahrung ist auch in der Arbeit mit meinen Klientinnen, dass das was ist, was dabei helfen kann, ein kleines bisschen Raum zu gewinnen zwischen dem, was da in uns passiert und unserer Reaktion. Und oft sind es so die ersten kleinen Fenster, die sich öffnen in ein bisschen mehr Freiheit von diesen Mustern, die uns sonst manchmal einfach überrollen. Das ist jetzt schon ein bisschen Input gewesen zum Ansatz der inneren Anteile. Man könnte noch viel mehr dafür sagen, aber das ist das, was ich dir heute gerne in erster Linie mitgeben, mitgeben möchte und was vielleicht schon eine ganz hilfreiche Basis ist, um zu verstehen, worauf ich jetzt im Folgenden anknüpfen möchte, worauf ich zu sprechen kommen möchte. Genau. Und das ist der Grundgedanke, dass immer dann, wenn wir eine Situation oder eine Lebensphase Erleben, die für uns überfordernd ist. Das heißt, die bestimmte Erfahrungen mit sich bringt, die in dieser Situation so stark oder so herausfordernd sind, dass sie unsere aktuelle Kapazität, um das gut bewältigen zu können, übersteigen. Dann formt sich womöglich ein innerer Anteil in uns oder ein innerer Anteil der in uns schon da ist, den wir aus der Vergangenheit schon kennen, der wird getriggert. Das bedeutet, wenn wir eine Krise erleben oder wenn wir möglicherweise sogar etwas erleben, was man als traumatisch bezeichnen könnte und dafür, also dazu gehören übrigens nicht nur Erfahrungen, die lebensbedrohlich sind nach der aktuellen Traumaforschung, sondern auch alle Erfahrungen, die so starke Einbrüche oder so starke Belastungen mit sich bringen, dass wir wirklich ähm, stark überfordert werden in unseren Kapazitäten. All das kann dazu führen, dass in uns ein Anteil entsteht oder sozusagen wieder aufgeweckt wird, wenn wir den schon länger vielleicht in uns ähm, mehr oder weniger schlummernd hatten, ja. Ein Anteil, der mit bestimmten Gefühlen einhergeht, mit bestimmten Denkweisen und mit bestimmten Verhaltensweisen und wenn wir eine Krise einigermaßen bewältigt haben, dann gibt es oft das Phänomen, dass sich im Außen die Dinge ja einigermaßen beruhigt haben. Vielleicht sind wir aus dem Gröbsten raus, was eine Erkrankung angeht oder eine Trennung oder Scheidung oder einen Jobverlust oder den Verlust von einer für uns, ganz wichtigen Person, ja, vielleicht haben wir da das Schlimmste hinter uns gelassen und dennoch merken wir, dass es uns schwer fällt, wieder wirklich in ein Gefühl von Sicherheit hineinzukommen. Und das hat oft was damit zu tun, dass der innere Anteil in uns, der durch diese Situation ursprünglich getriggert worden ist, dass der immer noch da ist und immer noch, ähm, ja, Einfluss darauf nimmt, wie unser Nervensystem reguliert ist. Das bedeutet, es kann sein, dass du vielleicht gerade, wenn du das hörst, ganz gemütlich in deinem Wohnzimmer sitzt, auf dem Sofa, vielleicht hast du sogar eine Kerze an und um dich herum ist eigentlich alles richtig und sicher und trotzdem hast du möglicherweise mit Schreckhaftigkeit zu tun, mit Nervosität, mit innerer Unruhe. Mit so einem Gefühl, dich nicht richtig entspannen zu können oder nicht richtig bei der Sache sein zu können. Und das kann ganz viel damit zu tun haben, dass ein Anteil in dir immer noch in diesem Erleben feststeckt. Und wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, dann kann es sein, dass wir in unserem Fühlen, aber dann auch in unserem Denken und in unserem Verhalten weiter in den Mustern dieses verletzten Anteils drinbleiben. Das bedeutet, das kann zum Beispiel dazu führen, dass wir viel in Ablenkungsverhalten gehen, in Suchtverhalten, möglicherweise wirklich in Bezug auf schädliche Substanzen wie Alkohol oder Drogen ähm, oder Nikotin, aber möglicherweise auch in Bezug auf andere Dinge, die uns dabei helfen, uns zu betäuben, also zum Beispiel Medien, Medienkonsum. Konsum von Nahrungsmitteln, Shopping, also alles, was uns dabei helfen kann, uns von diesen Gefühlen in uns abzulenken. Und das macht erstmal auch Sinn, weil das möglicherweise die bisher besten Strategien gewesen sind, die dieser verletzte Anteil in uns hatte, um diesen inneren Aufruhr nicht so stark fühlen zu müssen. Das heißt, Akut kann es sein, dass das wichtig für uns war, überhaupt diese Strategien haben zu können, um durch diese ganz schlimme Phase durchkommen zu können. Das sage ich so direkt, weil ich glaube, dass wir oft dazu neigen, dass wir uns für ein bestimmtes Verhalten latent oder ganz offen abwerten. Und ich möchte dich an dieser Stelle einmal dafür sensibilisieren, dass all das, was du vielleicht jetzt auch als destruktive ähm, Verhaltensweise begreifst bis vor kurzem möglicherweise das war was es dir überhaupt ermöglicht hat durch diese schwierige Phase hindurchzugehen das heißt ich würde dich einladen dich dafür nicht abzuwerten sondern dich dafür zu schätzen dass du überhaupt darauf zugreifen konntest ja dich abzulenken oder zu essen oder zu shoppen oder was auch immer, ja, um irgendwie die bisherige Phase so gut wie möglich bewältigen zu können. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, wenn wir in diesem Erleben des verletzten Anteils stecken bleiben, ist, dass wir möglicherweise auch dazu neigen, aus dieser angstvollen Perspektive heraus auf alles zu blicken, was sich in unserem Leben ereignet. Vielleicht kennst du auch diese Tendenz zum Grübeln, also dass du möglicherweise dich immer wieder darin ertappst, dass du morgens aufwachst und es ist gleich so, als würde dein Hirn nach der nächsten Sache suchen, die möglicherweise zu lösen ist, damit du dich sicher fühlen kannst. Und da kann es dann sein, dass Dinge, die eigentlich gar nicht so bedrohlich sind, sich sehr bedrohlich anfühlen können. Also möglicherweise denkst du an deine Steuererklärung und dein Puls geht hoch. Oder daran, dass du dich noch mit, deinem, mit deiner Chefin diese Woche treffen musst, um ein Gespräch zu führen. Und auch da geht dein Puls hoch. ja? Oder du spürst, ich müsste noch mein Auto für den TÜV anmelden und du merkst, oh, das ist noch so viel zu tun, da werde ich gleich ganz unruhig. Also es kann sein, dass dieser Anteil in dir, der noch so im Sichern deines Überlebens drin steckt, nicht klar unterscheiden kann, was ist tatsächlich bedrohlich für mich und was ist eigentlich sicher. Und dir dann auch bei Ereignissen, die eigentlich sicher sind, ein Signal von Bedrohung sendet. Und das kann natürlich ganz, ganz stressig sein, weil du dann aus dieser Stressspirale gar nicht richtig aussteigen kannst. Und wenn dir das nicht bewusst ist, möglicherweise auch jedes Signal, was dir da fälschlicherweise, oder naja, fälschlicherweise, aber vielleicht nicht ganz den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechend gesendet wird, dass du diese Signale alle sehr ernst nimmst und auf all diese Dinge genauso reagierst, als wären sie tatsächlich ultimativ bedrohlich für dich. Und das kostet natürlich ganz viel Energie und trägt auch nicht gerade zu deiner Lebensqualität bei. Deswegen wäre meine allererste Einladung heute für dich, das vielleicht erstmal sacken zu lassen und zu verdauen und zu schauen, wie dieses Konzept für dich gerade hilfreich sein könnte, also dir bewusst zu machen, Möglicherweise gibt es in dir einen Anteil, der steckt noch so sehr in diesem Empfinden und in diesem Erleben und Denken und Handeln dann letztendlich auch drin von dieser Situation, die du gerade im Begriff bist zu überstehen, die du vielleicht schon überstanden hast. ja. Und dieser Anteil sendet dir wahrscheinlich auch weiter emotionale Signale der Bedrohung, und lässt dich nicht so richtig zur Ruhe kommen, weil er noch gar nicht so richtig begriffen hat und noch gar nicht richtig in das Fühlen hineinkommen konnte, dass die Bedrohung akut jetzt vorbei ist. Und wenn dieser Anteil nicht nur jetzt entstanden ist, sondern wenn sich möglicherweise eine Erfahrung von Überforderungen wiederholt hat, die du so oder so ähnlich schon früher in deiner Prägung, also schon in deiner Kindheit gemacht hast, dann kann es sein, dass es umso vehementer sich anfühlt und sich auch jetzt manchmal überwältigend anfühlt. Und meine Erfahrung ist aber zu wissen, das ist ein bestimmter Anteil in mir, der sich da meldet. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass die Realität noch genauso bedrohlich ist. Das kann so ein kleiner erster Schritt sein, um ein bisschen Luft zwischen dich und dein Empfinden zu bringen und der es dir ermöglicht, dann klug zu überlegen und zu wählen, wie möchtest du tatsächlich auf das reagieren, was dir da innerlich gemeldet wird. Und was es in dir letztendlich als Entwicklungsaufgabe braucht, ist dann nicht nur das Wahrnehmen dieses verletzten Anteils in dir, sondern auch das Stärken eines erwachsenen fürsorglichen Anteils in dir, der in der Lage ist, anders und schützender und fürsorglicher zu denken, zu handeln und dadurch auch ein Gefühl von Sicherheit zu stärken in dir als der verletzte Anteil in dir. Das bedeutet im Prinzip, ist es was, was wir alle oft schon irgendwo haben? Also wir alle sind in der Lage, immer wieder auch uns auf eine selbstsichernde und selbstschützende und fürsorgliche Art und Weise zu verhandeln, nicht, nicht verhandeln, verhalten durch Entscheidungen, die wir treffen. Wir alle haben das oft auch schon in einem guten Ausmaß, wenn es darum geht, wie wir anderen Menschen begegnen. Also vielleicht magst du mal kurz innehalten und schauen, wie gehst du mit deinem Partner oder deiner Partnerin um, wie mit Freundinnen, mit Familienmitgliedern, vielleicht mit deinen Kindern. Da wirst du wahrscheinlich feststellen, es gelingt dir immer wieder schon, dich liebevoll, fürsorglich zu verhalten, mitfühlen zu reagieren, Grenzen zu setzen, fürsorglich zu sein und das, was dir bei anderen gelingt es letztendlich eine Ressource und eine Kapazität, die du also schon hast und die du vielleicht für deinen Umgang mit dir selbst noch mehr stärken kannst. Und wenn du dir das wirklich so vorstellst, dass du da einmal diesen Anteil hast, der so verletzt ist, dann kannst du dir vorstellen, dass das oft ein Anteil ist, der noch sehr kindlich ist. Wenn es dir hilft, kannst du dafür zum Beispiel auch imaginieren, wann ist dieser Anteil möglicherweise entstanden. Vielleicht wirklich gerade akut in dem, was du jetzt erlebt hast. Vielleicht birgt dieser Anteil aber auch Gefühle und bestimmte Überzeugungen, die schon viel früher in dir entstanden sind. Also womöglich sind es Erfahrungen, die du schon in deiner Kindheit gemacht hast, dann kannst du dir, wenn du dir diesen inneren Anteil vergegenwärtigst, gern auch ein Bild von dir selbst aus dieser Zeit vergegenwärtigen. Also stell dir wirklich vor, wie alt bist du gewesen, was für ein Kind ist das gewesen und sieh dich vielleicht auch selbst vor deinem inneren Auge als das überforderte Kind, was du einmal gewesen bist. Das ist oft was, was dabei hilft, unser Mitgefühl für uns selbst zu stärken. Denn leider ist es auch oft so, dass wir aus unserem Sicherheitsbedürfnis heraus manchmal auch erstmal selbst abwertende Muster entwickeln, dass wir das verinnerlichen, was Personen, die wir als bedrohlich wahrgenommen haben, uns gespiegelt haben. Und dass wir dann eher so eine Tendenz zur Selbstabwertung haben. Und wenn wir uns aber vorstellen, wie alt war ich denn vielleicht, als das angefangen hat, dass ich mich so gefühlt habe? Wie ging es mir da? Wenn wir uns das wirklich vor unserem inneren Auge ausmalen, dann ist das oft eine Situation, in der ich es zumindest von meinen Klientinnen kenne, dass gesagt wird, ja, wenn ich das so vor mir sehe, klar habe ich damit Gefühl, klar tut mir das leid und klar würde ich da gerne helfen. Das heißt, das als allererste Anregung für dich, dir dich selbst auf diese Weise zumindest diesen Anteil vorzustellen und vor Augen zu halten. Und auf der anderen Seite wollen wir nun schauen, gibt es in dir auch einen starken, einen heilen, einen fürsorglichen, liebevollen Teil, der oft sehr erwachsene Qualitäten in sich trägt und der in der Lage ist, so gut zu für diesen anderen Anteil in dir zu sorgen, dass der nicht mehr darauf angewiesen ist, in seinen oft kindlichen Überlebensstrategien zu bleiben, also möglicherweise Flucht, Betäubung, Perfektionismus gefallen wollen. Ja, das sind oft Strategien, die wir nutzen, wenn wir das Gefühl haben, uns irgendwie retten zu müssen und sonst gar keine anderen Möglichkeiten zu haben. Kannst du diesem verletzten Anteil das Verhalten von einem Anteil zur Seite stellen, der gut für dich sorgen kann, der Grenzen erkennen und setzen kann, der fürsorglich sein kann, der mitfühlend sein kann und wenn du jetzt sagst, ja, jein, dann ist das schon mal super und die Einladung und aus meiner Erfahrung auch die Aufgabe und Chance liegt darin, genau das immer mehr zu stärken. Und um dir dabei zu helfen, das ein bisschen konkreter werden zu lassen, habe ich fünf ja, Impulse mitgebracht und fünf bestimmte Strategien und würde da gern gegenüberstellen, in welches Denken, Fühlen oder Verhalten der verletzte Anteil in dir möglicherweise hineingehen würde und wie der erwachsene fürsorgliche Anteil in dir möglicherweise stattdessen agieren könnte. Also was für ein Denken, was für ein Verhalten, vor allem auch Verhalten mit dir selbst, du stattdessen ganz bewusst stärken kannst. Und ich habe dir fünf Impulse mitgebracht und beginn würde ich gerne damit erstmal ganz mh, allgemein zu sagen, dass der verletzte Anteil in dir möglicherweise die Tendenz hat, immer wieder in alte Schutzstrategien zu verfallen und dass es Aufgabe des Erwachsenen fürsorglichen Teils in dir ist. Und wenn du den stärken möchtest, dann ist das sozusagen deine Aufgabe, ganz bewusst zu erkennen, wenn der verletzte Anteil in dir in eine alte Strategie verfällt und dann stattdessen so gut und verantwortlich, wie es dir aus diesem Erwachsenenbewusstsein heraus möglich ist, zu agieren. Konkret bedeutet das, dass du beobachten kannst, wenn bestimmte Situationen dich triggern, wenn du in ein Gefühl von Unruhe zum Beispiel kommst, dass es vermutlich bestimmte Strategien gibt, mit denen du bislang versuchst, Dich emotional irgendwie zu regulieren. Das könnte sein, dass du, wie schon angesprochen, in ein Suchtverhalten gehst, dass du dich betäubst oder ablenkst. Das kann aber auch sein, dass du in so ein People-Pleasing-Verhalten gehst, also dass du versuchst zu gefallen, bloß jeden Konflikt zu vermeiden. Ja, Das kann sein, dass du in ein perfektionistisches Leistungsverhalten gehst, also dass du versuchst, alles so gut wie möglich zu machen, um diese Angst zu vermeiden, die sich meldet, wenn du die Sorge hast, möglicherweise nicht perfekt gehandelt zu haben. ja. Und das sind nur Beispiele. Es gibt sicherlich noch mehr Strategien. Und das möchte ich dir jetzt erstmal vor allem als Anregung mitgeben, um vielleicht mal innezuhalten und zu überlegen, was ist es denn für ein Verhalten, in was ich normalerweise gehe, wenn ich spüre, dass die innere Unruhe sich meldet. Und das bewusst wahrzunehmen, wäre einer der ersten Schritte. Und was dann die Aufgabe für den fürsorglichen Teil in dir, den du stärken möchtest, ist, wäre, das bewusst wahrzunehmen und dann zu entscheiden, welches Verhalten wäre gerade aber wirklich dienlich für mich. Und das kann durchaus herausfordernd sein. Das bedeutet nämlich, dass du in kleinen Schritten, aber damit beginnst zu schauen, wenn ich jetzt die Flasche Wein trinke, wenn ich jetzt alles genauso mache, wie mein Partner sich das von mir wünscht, um keinen Konflikt zu riskieren, ja. Wenn ich jetzt noch Überstunden mache, um mich danach gut fühlen zu können, ja. Ist es meinem Wohlergehen, ist das meiner Sicherheit das Dienlichste oder gäbe es vielleicht eine fürsorglichere Möglichkeit, mit mir selbst umzugehen? Und da kannst du gern auch mal schauen, ob du dieses Bild, was du hast, ja von dem Kind, was da in dir so verletzt ist und was in dieses ähm, vielleicht nicht, ähm, super konstruktive Verhalten gehen möchte, ja, ob du das Bild wirklich vor deinem inneren Auge sehen kannst und dir mal überlegen möchtest, was würde ich diesem Kind eigentlich wünschen, was wäre eigentlich gut für so einen verletzlichen Menschen, ja, oder wenn dir das hilft, kannst du die Brücke auch noch ein bisschen breiter schlagen und schauen, was würdest du einem anderen Menschen wünschen in dieser Situation, der dir ganz lieb und teuer ist. Was würdest du deinem Partner oder deiner Partnerin, deinem Kind, Freundinnen wünschen in so einer Situation? Und oft spüren wir dann, ja, es ist natürlich nicht dieses noch perfektionistischere Verhalten, noch leistungsforderndere Verhalten, noch mehr People-pleasing, sondern es ist, wenn wir es aus dieser Perspektive betrachten, oft ganz klar, was eigentlich ein fürsorgliches Verhalten wäre. Und die Aufgabe wäre, das zu erkennen und Schritt für Schritt umzusetzen. Und das bedeutet eben, dass wir erkennen, was wäre das alte Verhalten, dass wir uns selbst ein bisschen bremsen, bevor wir hineingehen und dass wir dann schauen, was wäre eigentlich ein fürsorglicheres Verhalten und uns dort in kleinen Schritten hineinbegeben und das wirklich üben. Und das ist oft etwas, was Geduld erfordert und was vielleicht auch mh, nicht immer sofort in großen Schritten möglich ist. Denn dieser Anteil in uns, der so verunsichert und verletzt ist, der reagiert oft ängstlich, wenn er daran gehindert werden soll, seiner üblichen Strategie zu folgen. Das bedeutet, es braucht gleichzeitig und das ist was, was möglicherweise sogar eine therapeutische Begleitung braucht, was aber sicherlich ein bisschen Zeit und Übung braucht, gleichzeitig auch unsere Fähigkeit, unsere eigene Unruhe halten zu können und darauf mitfühlen zu reagieren. Das bedeutet, dieser erste Schritt, den ich gerade beschrieben habe, also die alten Schutzstrategien zu erkennen und in ein neues, fürsorgliches Verhalten zu gehen, das ist kein Schritt, der die Basis bildet, auf dem dann alles, was ich jetzt noch erzählen werde, aufbaut, sondern das darf sehr gerne gleichzeitig damit passieren. Und all das zusammen werden dann sozusagen verschiedene Puzzleteile, die zu einem höheren Sicherheitsgefühl beitragen können. Und damit komme ich zum zweiten Impuls, den ich dir heute gerne mitgeben möchte. Und auch hier habe ich diese Gegenüberstellung zwischen dem verletzten Anteil und dem fürsorglichen Anteil. Unser verletzter Anteil neigt möglicherweise dazu, seine eigenen Grenzen gar nicht mehr zu spüren und immer wieder zu überschreiten. Und was es von uns braucht, wenn wir wieder mehr Sicherheit empfinden möchten, ist, dass wir unsere eigenen Grenzen ernst nehmen und sichern und uns sichere Räume schaffen. Das bedeutet, dass wir, ein Gespür dafür entwickeln dürfen, was fühlt sich für mich eigentlich sicher an, welche Kontexte fühlen sich für mich sicher an, welche Menschen fühlen sich für mich sicher an und dass wir uns erlauben, nur noch in Räume zu gehen, nur noch in Beziehungen zu bleiben, die unsere Grenzen wahren und in denen wir uns sicher fühlen können. Was ich genau damit meine, ist, dass wir möglicherweise manchmal die Tendenz haben, und das ist in Überlebenssituationen, in Situationen, die ganz krisenhaft und schwierig sind, für uns auch oft erstmal ein Überlebensmechanismus, dass wir unser eigenes Gefühl dafür, was macht mir Angst, wo ist meine Grenze, wann bin ich zu sehr belastet, welche Menschen geben mir ein total schlechtes Gefühl, dass wir diese Grenze überhören, weil wir es nur so aushalten können in so einer Situation. Das kann so sein in Arbeitskontexten, die ähm, sehr belastend sind. Das kann in Beziehungen oft der Fall sein, wenn wir es mit jemandem zu tun haben, der sich uns gegenüber immer wieder auch grenzverletzend verhält. Das kann in Situationen der Fall sein, wo wir das Gefühl haben, ich muss jetzt funktionieren, um die Sicherheit von jemand anderem zu wahren, von unserem Kind oder dem Partner. Und das bedeutet aber oft auch, dass wir eben dort lernen, unsere inneren Alarmsignale zu überhören und dass wir das wiederfinden müssen, damit wir uns später, wenn es möglich ist, wieder sichere Räume schaffen können. Und da braucht es von dir ein wachsendes Empfinden dafür, was sich für dich eigentlich sicher anfühlt und was sich nicht gut anfühlt. Und das kannst du wirklich am besten üben, indem du immer wieder hinspürst in deinem Alltag. Wie fühlt sich das gerade für mich an? Wie fühlt sich das für mich an, hier zu sein? Wie fühlt sich das für mich an, mit dieser Person in Kontakt zu sein? Wie fühlt sich das für mich an, wenn ich dieser Tätigkeit nachgehe? Und wenn dir das schwerfällt, dann darfst du dir gern auch kleine Erinnerungswecker zum Beispiel stellen oder kleine Signale setzen, die dich daran erinnern, dich immer wieder kurz mit dir zu verbinden und zu spüren, wie fühlt sich das hier eigentlich gerade an? Und dann im nächsten Schritt bräuchte es, damit du wirklich wieder in ein Sicherheitsgefühl hineinfinden kannst, das klare abgrenzend von allem, was sich für dich bedrohlich anfühlt. Das bedeutet im Klartext tatsächlich Kontexte zu verlassen, die sich schädlich anfühlen, zum Beispiel Arbeitskontexte, aber auch Beziehungen, Liebesbeziehungen oder Beziehungen zu Familienmitgliedern oder zu Menschen aus deinem Bekanntenkreis, zumindest für die Zeit, die du brauchst, um den verletzten Anteil in dir heilen zu können, sollten all solche Kontakte auf ein Minimum reduziert werden. Weil sonst ganz klar ist, dass ein Anteil in dir sich eben nicht sicher fühlen kann, sondern in dieser Habachtstellung stecken bleibt. Vielleicht hilft dir da das Bild, wie wenn du ein Kind hast, was in einem sehr überforderten Umfeld groß geworden ist, in einem Umfeld, was vielleicht sogar traumatisch oder bedrohlich ist, ja, dann ist es wichtig, dass dieses Kind, um sich regenerieren zu können, um heilen zu können, wirklich erstmal in einem Umfeld landet, in dem ganz klar für seine Sicherheit gesorgt ist, in dem es keine Übergriffe zu erwarten braucht, in dem ganz klar ist, dass keine Gewalt weder körperlich noch emotional ähm, stattfinden kann, um überhaupt heilen zu können. Und das gleiche braucht auch der verletzte Anteil in dir. Das heißt, es braucht ein Bewusstsein dafür, wo fühle ich mich nicht sicher, aber auch, wo fühle ich mich sicher, mit welchen Menschen fühle ich mich sicher, an welchen Orten fühle ich mich sicher, welche Tätigkeiten tun mir gut und dann ein ganz bewusstes Hinwenden zu dem, was die Sicherheit spendet und ein Abwenden von all dem, was deine Grenzen verletzt und was dein Sicherheitsgefühl beeinträchtigt. Das wäre der zweite Impuls. Mein dritter Impuls für dich beinhaltet die Frage, wie du dich dir selbst zuwendest und wie du mit Gefühlen umgehst, die möglicherweise überfordernd sind für dich. Neben all den anderen schon genannten Strategien hat der verletzte Anteil in dir möglicherweise gelernt, wenn schwierige Gefühle ausgelöst werden, zu dissoziieren. Das bedeutet, es kann sein, dass bestimmte Situationen so schlimm sich anfühlen, dich so stark emotional auffühlen oder so eine Angst machen, dass das kaum erträglich scheint. Und ein Weg damit umzugehen ist, dieses Gefühl nicht zu fühlen und abzuspalten. Das ist was, was man vielleicht merkt, wenn man das Gefühl hat, man hat, zu bestimmten Erinnerungen gar nicht so richtig ein Gefühl. Oder wenn es im Nachhinein irritierend ist, dass man von einer bestimmten Situation erzählen kann, die eigentlich sehr schlimm ist und es gleichzeitig möglich ist, fast unbeteiligt darüber zu sprechen. Dissoziation ist auch ein Symptom von Trauma. Das heißt, wenn du dich hier wiederfindest, wäre es sinnvoll, genau hinzuspüren, könnte das ein Signal für Trauma sein in deiner eigenen Geschichte? Und wir finden es auch in milderen Ausprägungen, wenn wir etwas erlebt haben, was für uns überfordernd war, dass wir manchmal im Nachhinein unser Gefühl dafür verlieren, wann fühlt sich etwas wieder überfordernd an, wann wird an diese Erinnerung gerührt und wann überfordere ich mich in der Gegenwart erneut, weil ich mit meinem Gefühl nicht verbunden bin. Und die Entwicklungsaufgabe und die Chance könnte darin bestehen, bewusster und achtsamer zu werden in Bezug darauf, wie dein Empfinden in bestimmten Situationen ist und dann auf emotionale Reaktionen, die du hast, nicht abwertend zu reagieren, nicht mit Abwehr zu reagieren, sondern mit Mitgefühl, zum einen mit Selbstmitgefühl, das heißt mit einem Blick auf dich selbst, der das verletzte Kind in dir wahrnehmen kann, der den verletzten Anteil in dir wahrnehmen kann und auch da wirklich die Einladung, stell dir wirklich vor, das ist ein Schmerz, den trägst du oft schon ganz lange in dir und dass sich das gerade so extrem anfühlt, das ist nicht das Gefühl von, dem 35-jährigen Menschen, der du vielleicht gerade bist, sondern oft ist das eher das Gefühl von der 5-Jährigen in dir. ja? Und diesem Anteil in dir gilt, finde ich, ganz klar dein Mitgefühl. Es hat sich mal so schlimm angefühlt, sonst würden die Gefühle jetzt nicht so stark sein. Und da darfst du ganz verständnisvoll, ganz mitfühlend mit dir sein und darfst lernen, dir selbst Trost zu spenden. Und du darfst auch Trost suchen bei anderen Menschen. Du darfst ganz bewusst schauen, welche Menschen in meinem Umfeld fühlen sich sicher an. Menschen aus deinem Freundeskreis, Menschen aus deiner Familie, vielleicht auch Menschen, mit denen du professionell zusammenarbeitest. Also begegne deinem Empfinden achtsam, spüre gut hin, was für dich erträglich ist und was zu viel des Guten ist und lerne dir selbst mitfühlend und tröstlich zu begegnen und wisse aber auch, dass du dir Trost suchen darfst und dass das oft ein integraler Teil von Heilung ist, dir sichere Menschen zu suchen, entweder im privaten oder eben in einer professionellen Begleitung, die für dich so sicher sind, dass du dich zeigen kannst und dass du langsam spüren kannst, ich kann Gefühle zulassen und ich bin nicht alleine damit, ich bin nicht überflutet damit, sondern dass entweder eine innere Haltung des ähm, Begleitetseins, des Tröstens, des Mitfühlens oder tatsächlich auch die ganz reale Erfahrung im Außen, da ist jemand, der mitfühlt, der das halten kann, dass ich diese Gefühle zulasse und der gemeinsam mit mir tröstlich darauf schauen kann. Das wäre mein, ich überlege gerade, mein dritter Impuls, mein vierter Impuls. Ich glaube, mein dritter Impuls für dich. <lacht> genau, ich habe hier nämlich noch zwei weitere Punkte auf der Liste. Und der nächste, also der vierte Punkt, wäre das zu diesem achtsamen Wahrnehmen von dem verletzten Anteil in dir, auch dazu gehört, zu spüren, dass der verletzte Anteil wahrscheinlich dazu neigen wird, diese gehaltene Energie von Angst, von emotionalem Aufruhr in dein Denken mitzunehmen und möglicherweise auch auf andere Themen zu übertragen. Das habe ich zu Beginn der Folge schon angesprochen. Grundsätzlich ist es das Phänomen, vielleicht kennst du das auch von dir, wenn du sowieso weißt, dass du zum Grübeln neigst, dass wir aus einem bestimmten Gefühl heraus Dinge oft anders beurteilen. Und wenn du weißt, dass das bei dir der Fall ist, dann darfst du da ganz achtsam drauf schauen. Dieser verletzte Anteil in dir guckt durch seine Brille der Gefahr auf alles andere, was dir in deinem Leben begegnet. ja. Und da kann es dann sein, dass bestimmte Situationen als Krise wahrgenommen werden, auch wenn die eigentlich sicher sind für dich und der erwachsene fürsorgliche Anteil in dir, den du füttern möchtest, der wird größer, indem du immer wieder bewusst und achtsam wahrnimmst, wenn du gerade dazu neigst, in dieses Grübeln einzusteigen und voll von diesem Sog mitgerissen zu werden. Das bedeutet, dass du mit der Zeit lernen kannst, ah, jetzt habe ich gerade daran gedacht, dass ich noch diese Rechnung bezahlen muss und ich merke, wusch, da kommt die Nervosität, ja. Und ich weiß, das ist jetzt dieser Anteil in mir, der sich meldet, das ist diese nervöse Energie und ich darf jetzt mich aber dazu entscheiden und mit der Zeit gelingt es auch, auch wenn es am Anfang schwierig ist, nicht voll jetzt in diesen Film einzusteigen, sondern stattdessen zu schauen, kann ich mich gerade erstmal noch mehr in die Sicherheit begeben, kann ich merken, vielleicht bin ich gerade schon überreizt, vielleicht brauche ich einen Spaziergang, vielleicht brauche ich ein Nickerchen, vielleicht war es ein Kaffee zu viel und ich bleibe jetzt erstmal beim Tee, vielleicht muss ich mit jemandem reden, vielleicht möchte ich in die Badewanne gehen, also was kann ich tun, um aus dieser nervösen Energie wieder etwas runterzukommen und dann mich in Ruhe dieser Frage, die da im Raum steht, der Rechnung, die bezahlt werden muss, das Auto, was in die Werkstatt muss, die Freundin, mit der ich noch irgendwie ein Gespräch zu führen habe, mich dann aus dieser Ruhe heraus diesem Thema widmen zu dürfen. Und das ist das, was dieser fürsorgliche Erwachsene anteil in dir kann. Bildlich kannst du dir das vorstellen, wie wenn ein weinendes, aufgelöstes Kind zum Elternteil kommt und ganz schlimm gerade alles findet, ganz toll in dieser Angst drin ist, dass der Elternteil dann die Aufgabe hat, nicht zu sagen, oh ja, du hast recht, das ist wirklich ganz schlimm, oh nein, was machen wir da? Panik, Panik, ja. Sondern stattdessen sagen kann, hey, ich weiß, für dich fühlt sich das gerade so an, aber alles ist gut. Wir beruhigen uns jetzt erstmal ganz in Ruhe und dann kümmern wir uns darum. Ich erkenne nämlich, es ist gar nicht so schlimm, wie es sich für dich gerade anfühlt. Das wäre noch ein Impuls, der vierte Impuls, den ich mit dir teilen möchte und der fünfte Impuls und der letzte Impuls, den ich dir heute mitgeben möchte, ist der Tendenzen der Ungeduld und der Selbstabwertung bewusst wahrzunehmen und dir stattdessen mit ganz viel Geduld und Mitgefühl zu begegnen. Über das Selbstmitgefühl habe ich gerade schon gesprochen und du hörst das bei mir bestimmt nicht zum ersten Mal, weil das eines meiner Kernthemen ist. Was ich aber hier nochmal an diesem Punkt unterstreichen möchte, ist der, dass wir oft in unserer Verletztheit, in diesem verletzten Anteil von uns, dazu neigen, die Zuschreibung, die wir möglicherweise im Außen erfahren haben, zu verinnerlichen. Das bedeutet gerade dann, wenn wir die Erfahrung gemacht haben, dass uns im Außen jemand abgewertet hat, jemand uns vernachlässigt hat, wir die Erfahrung gemacht haben, dass wir vermeintlich nicht so okay sind, wie wir sind, dann neigen wir oft dazu, diese Abwertung, in der Fachsprache nennt man das, zu introjizieren, also zu verinnerlichen. Und das klingt vielleicht erstmal ganz absurd, tatsächlich hat es aber eine Funktion uns zu schützen, denn wenn wir das verinnerlichen, dann können wir uns so gut wie möglich jederzeit darauf vorbereiten. Wir können dann versuchen, noch besser zu werden, nie lasch zu werden, nie locker zu lassen, uns bloß nicht zu sicher zu fühlen, sondern permanent in unserem, ich sag mal internen Verbesserungsmodus zu bleiben, weil das wenigstens rechenbar ist. Noch schlimmer für unser Inneres ist es, unberechenbar im Außen die Erfahrung von Abwertung zu machen. Das heißt, es kann erstmal etwas Schützendes haben, wenn wir die Abwertung oder die ähm, ja, die Feindlichkeit manchmal, die uns im Außen begegnet, verinnerlichen und zu unserer eigenen machen, um dann permanent in dieser Hab stellung und in diesem uns verbessern müssen, Bleiben zu können. Das bedeutet aber leider auch, dass wir oft nach Krisen, die wir erfahren haben, in einer starken Härte mit uns drin bleiben. Und das ist wirklich auch was, was dieser verletzte Anteil in uns trägt. Hier finde ich manchmal das, Be das Beispiel ganz hilfreich, wenn du dir vorstellst, du hättest ein Kind, ja, vielleicht ein ähm, ich sag mal ein zwölfjähriges Kind, ja, und dieses Kind geht in die Schule und macht dort Mobbing-Erfahrungen. Dieses Kind, was du so liebst und von dem du ganz überzeugt bist, dass es wunderbar so ist, wie du bist. Nicht wie du bist, ne? Wie es ist. Du bist auch wunderbar, ne? Wie wir alle. Dieses Kind, was ganz einzigartig ist, ganz individuell, für dich ganz wunderschön, das kann möglicherweise Abwertung erfahren durch... Ähm, Kinder und Jugendliche, die selbst verletzt sind und dann nach Hause kommen und die Überzeugung mitbringen, ich bin hässlich, ich bin furchtbar, ich bin sowas von überhaupt nicht okay und auf einmal vollkommen in dieser Wahrnehmung drin sein und du von außen kannst sehen, dass es stimmt nicht, ne? dass es Blödsinn, das ist was, was diesem armen Kind vermittelt worden ist, aber es ist deswegen nicht wahr ja. und für dieses Kind fühlt es sich aber wahr an und Genauso geht es möglicherweise dem verletzten Anteil in dir nach einer Krise, dass die Tendenz, sich selbst abzuwerten, ganz stark ist. Auch die Tendenz, ungeduldig zu sein, alle bisherigen Strategien, die du mitgebracht hast, abzuwerten. Also dich zu beschämen für bisherige Bewältigungsstrategien, dich zu beschämen, wenn du nicht so schnelle Fortschritte jetzt machst, wie du meinst, machen zu müssen auf deinem Heilungsweg. ja Paradoxerweise ne, kann auch das dann was werden, wo wir unser Leistungsnarrativ drauf übertragen. So nach dem Motto, wieso habe ich damit immer noch so Probleme? Ich müsste das eigentlich schon viel besser gelernt haben, damit umzugehen. ja Wenn du solche Tendenzen in dir erkennst, dann kannst du dir meinem Empfinden nach ganz sicher sein, das spricht nicht dein innerster Kern zu dir, sondern auch da spricht der verletzter Anteil in dir und was hier die Aufgabe und die Chance für dich ist, ist zu mehr Selbstmitgefühl zu finden und zu Geduld zu finden und diesen Erwachsenenanteil in dir zu stärken. Und da, finde ich, hilft das Bild von einem liebevollen Erwachsenen. Also wenn du dir das Kind mit der Mobbing-Erfahrung aus meinem Beispiel vergegenwärtigst, wie würde ein bedingungslos fürsorglicher und liebevoller Erwachsener sich hier verhalten, ja, und das ist genau die Haltung, in die du dich hineinfühlen darfst und mit der du beginnen darfst, auch auf dich selbst zu blicken. Also ganz viel Geduld dafür zu haben, dass du vielleicht gerade nur Babysteps machen kannst. Du hast etwas so Schwieriges durchgestanden. Du hast dich da durchgeschleppt und bist auf der anderen Seite rausgekommen. ja. Und dass dich das verunsichert hat, dass dir das bestimmte Muster mitgegeben hat, ja, die jetzt vielleicht nicht mehr konstruktiv waren, die aber in dieser Situation für dich das Beste waren, was du tun konntest. ja. Das verdient kein Abstrafen, sondern das verdient ganz, ganz großen Respekt und ganz viel Mitgefühl. Und genau in dieser Haltung Darfst du immer mehr hineinfinden, wirklich wie ein liebevoller, fürsorglicher, bedingungsloser Elternteil ja, oder Erwachsener auf dich zu schauen. Und immer, wenn du spürst, dass du hineinkommst in dieses Abwerten und in dieses ähm, ungeduldig und hart mit dir werden, dich ganz sachte wieder einzufangen und Stück für Stück und auch das ist ein Lernprozess, immer wieder in dieses andere Bewusstsein hineinzugehen und mit jedem Mal, dass du das machst, mit jedem Mal, dass es dir gelingt, ein bisschen mitfühlender, ein bisschen geduldiger mit dir zu sein, stärkst du diesen inneren Erwachsenen in dir. Genau, ich glaube, das ist ein ganz großes Paket, was ich dir heute hier überreichen möchte und ich hoffe, dass es trotzdem so ja, so handlich verpackt ist, dass du für dich genau das mitnehmen kannst, was jetzt gerade für dich hilfreich ist bei diesem Thema. Wenn du vielleicht beim Zuhören gespürt hast, boah, da könnte ich ähm, mehr Unterstützung gebrauchen, das klingt vielleicht so, als könnte mir das gut tun. dann hier ganz besonders die Einladung, schau, ob du dir das gönnen kannst und dir wirklich therapeutische Unterstützung in deiner Nähe suchen magst. Genau, und ich bedanke mich jetzt ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit, für dein Zuhören bis hierher und freue mich wie immer von dir zu hören, was für dich hilfreich war. Wenn du die, die Folge als hilfreich empfunden hast, freue ich mich auch total über ein Feedback oder über eine Bewertung bei iTunes oder Apple Podcasts, das ist was, was ganz toll dabei hilft, dass der Podcast von anderen Menschen leichter gefunden werden kann, wenn du das Gefühl hast, das könnte eine Folge sein, die vielleicht auch hilfreich sein könnte für andere Menschen, die du kennst, dann wäre auch da meine Freude ganz groß über eine Weiterempfehlung. Genau, und an dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Tipp und ein Hinweis auf ein, eine externe Ressource, auf einen anderen Podcast, den ich total empfehlenswert finde, falls du noch tiefer in das Thema Trauma einsteigen möchtest. Das ist der Podcast von... Verena König, ich glaube, der heißt Podcast für kreative Transformation. Ich verlinke ihn dir hier in den Show Notes Und das ist ein Tipp von mir, falls du die noch nicht kennst, wenn du noch tiefer in dieses Thema einsteigen möchtest, den ich von Herzen empfehlen kann, weil Verena König eine der renommiertesten Traumatherapeutinnen in Deutschland ist und ja einfach eine ganz, ganz tolle Arbeit macht. Genau, das hier als Tipp noch zum Ende. Und jetzt... Genau, bleibt mir gar nichts anderes übrig, als dir noch einen schönen Tag zu wünschen, eine schöne Woche zu wünschen und ich freue mich, wenn du nächste Woche vielleicht wieder einschaltest für eine neue Folge. Bis dahin alles Liebe und bis bald, deine Anne.